0: Ja, stel we zaten nu zeg maar op tempo middeleeuwen. Ja, dan was dat. kan je daar...
1: best lekker mee. <laughs> nou ja,
0: inderdaad, daar zullen ook echt genoeg autisten te vinden zijn geweest. Dan zullen er ook best wel wat op een brandstapel of zo beland zijn, hoor. Oh, begrijp me niet verkeerd. <laughs> wat dat betreft wil ik er absoluut niet naar terug.
1: Nee, dat... Hallo, lieve luisteraar. Leuk dat je luistert naar Praten over Depressie Seizoen 2. Iedereen kan een depressie krijgen, maar bepaalde mensen zijn extra kwetsbaar. Ik wil weten waarom dat is. En in dit seizoen ga ik op zoek naar wat mensen kwetsbaar maakt voor depressie. Elke aflevering spreek ik daarvoor met een specialist en een ervaringsdeskundige uit een van de risicogroepen. Nog één disclaimer. Ik praat met individuen over groepen. Niet iedereen uit een risicogroep is depressief of ongelukkig. Gelukkig niet. Daarbij is elke depressie anders. Er zijn zoveel soorten depressie als dat er mensen depressief zijn. Mijn gasten representeren dus niet in hun eentje een hele groep... maar vertellen hun persoonlijke verhaal. In deze aflevering... Depressie bij mensen op het autistisch spectrum. Dit is een aflevering met een plotwist. Ik wilde in deze aflevering doorpraten over depressie... in de LHBTIQA gemeenschap. En daarom maakte ik een afspraak met nog een ervaringsdeskundige uit deze groep. Iemand
0: met een heel ander verhaal dan Chris van de vorige aflevering. Um, ik ben Leslie... 28 jaar en ik woon in Deventer. Ik werk nu, denk ik, een jaar of drie, half bij de bibliotheek. Leslie is op dienst dertiende uit de kast gekomen
1: als lesbisch... en heeft zich vervolgens een aantal jaar als transman geïdentificeerd. Nu
0: identificeert Leslie zich als non-binair of queer. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik schat het maar gewoon dat ik Leslie ben. Ja. Uh, en ik gebruik uh, hen en of die voornaamwoorden. In ieder geval neutraal. Het interview was bedoeld
1: om te praten over dienstervaringen met depressie en LHBTIQ-plusser zijn. Stond dat in verband voor jouw gevoel met depressieve gevoelens?
0: Nee, ik denk het niet, want mijn, mijn lesbische coming-out is eigenlijk heel fijn en soepel verlopen. Ik denk misschien ook omdat ik er nooit een punt van heb gemaakt. Dat ik ook niet heb gemerkt dat andere mensen daar een heel groot punt van hebben gemaakt. Dus in dat opzicht prijs ik mezelf ook wel echt gelukkig.
1: Dit interview liep dus voor mij een beetje anders dan verwacht. En daarvoor neem ik je eerst even mee naar het einde van ons gesprek. Um, ik wil het interview afronden. Mm -hmm. We hebben echt superveel besproken, dus dat was heel ja, fijn. Wat vond wel... jij?
0: Ja, heel goed. Wel zeg maar meer over uiteindelijk mijn autisme... dan over mijn genderidentiteit misschien. Maar die twee zijn voor mijzelf ook echt wel enorm verweven met elkaar. Ja. Dus... Dat, ik had al wel een beetje verwacht dat het die kant op zou kunnen gaan misschien. Yeah. Maar ik denk ook omdat mijn genderidentiteit zeg maar, pas op het laatst het hoekje om is Voor gekeken. Voor jou ook. Ja, juist zeg maar, toen mijn depressies en dergelijke beter werden. Um, toen pas kwam mijn genderidentiteit. Dus ik heb er daardoor misschien ook gewoon veel beter mee om kunnen gaan altijd.
1: Na het interview merkten we beiden op dat we veel meer over Leslie's autisme hadden gesproken... dan over dienst gender en geaardheid. En dat zet me aan het denken. Is autisme en depressie, gaat dat ook vaker samen?
0: Weet jij dat? Ja, ik denk elke, elke psychische diagnose en, en depressie wel, ja.
1: Ja, ik ga het even nazoeken hoe, ja. wat, wat de cijfers zijn. Maar dat klinkt mij ook logisch in Ja, ik
0: denk het wel hoor.
1: Ik ben het gaan nazoeken en het blijkt dat ongeveer de helft van de mensen op het autistisch spectrum... in hun leven te maken krijgt met depressie. De helft. Dus een enorme risicogroep die ik eerst totaal over het hoofd had gezien. Ik besloot daarom deze aflevering maar eens contact te zoeken met een autisme-specialist. En in dit geval letterlijk de autisme-specialist.
2: Nou, ik ben Carmen Lisman, ik ben klinisch psycholoog. En ik ben uh, degene die de autisme-specialist heeft opgezet met nog een aantal andere mensen. Wat is
1: de autisme-specialist?
2: De autisme-specialist is een SGGZ-instelling, dus een specialistische GGZ-instelling... Yeah. die vooral als doel heeft om mensen die binnen het autismespectrum spectrum uh, vallen, te helpen aan uh, nou ja, kwalitatief goed leven. En uh, goede diagnostiek te doen, precisiediagnostiek. Mm -hmm. um, en uitleg te geven, als er, mocht er autisme zijn, dus psychoeducatie te geven.
1: Ja. Ik sprak af met ervaringsdeskundige Leslie Vos in Deventer, waar samen samenwoont met dienstvrouw Sonja. En soms helpt zij Leslie even uit de brand. Wanneer um,
0: kwam je daarachter? Dat ik autist ben? Ja. Um, Zon, weet jij dat nog? Vier, vijf jaar terug. Een diagnose kreeg. Ja, ik denk dat ik 2, 23 was. Ja, dat klopt ook wel met de tijdlijn van mijn opleiding en dergelijke.
1: In deze aflevering gaat het dus vooral over depressie bij autisme. Maar toch ook over LHBTIQ+. Zijn. En hoe die drie dingen zich tot elkaar verhouden. Een aflevering waarin voor mij heel veel verrassingen zaten en steeds nieuwe vragen opkwamen. Zelfs zoveel dat ik op het einde van deze aflevering nog extra specialistische hulp inschakel. Veel luisterplezier. Wat ik vaak hoor over autisme... En ik wil eigenlijk die vraag niet stellen, maar ik merk dat ik hem ook wel heb diep van binnen... Mm -hmm. Is dat je toch denkt, oh, er worden zoveel mensen gediagnosticeerd met autisme. Is ja. het, eh, is er, wanneer is er sprake van overdiagnosticering?
2: Ja. Ja. Um, dat is een terechte vraag. Dus je hebt een aantal criteria waar je aan moet voldoen. En daar voldoe je niet aan als je geen autisme hebt. Maar dan kom je nog steeds bij een van de criteria. Is er sprake van lijdensdruk? En als daar hmm. het antwoord is op nee, ja, dan is het geen autisme. Dan mag je dat niet stellen.
1: Oh ja. En leidend is druk. Hoe, hoe kan dat zich allemaal uit? Vastlopen
2: op een manier in het leven. Of um, uh, verschillende malen burn-out van werk. Of uh, relaties niet vast kunnen houden of wel vast kunnen houden. Maar telkens tegen dezelfde dingen aan kunnen lo of lopen. Um, nou ja, kan van alles zijn eigenlijk. Op sociaal vlak meer vrienden willen hebben dan dat je hebt. Of wel contacten kunnen aangaan. Maar moeite hebben met het onderhouden van contacten. Hmm. En dat soort dingen. Ja. En daar dan ook vervolgens last van hebben. Want je kan daar moeite mee hebben, maar geen last hebben. En je kan er moeite mee hebben en heel veel last ervan hebben. Ja,
1: en je zegt dus eigenlijk als je daar geen last van hebt, dan krijg je de diagnose niet.
2: Ja, ja, ik, uh, ja. <laughs> ik moet eerlijk zeggen dat ik in de praktijk dan eigenlijk wel overleg van... Ja, je voldoet aan alle criteria. En jouw partner geeft aan dat hij of zij merkt dat het troosten bijvoorbeeld dat dat lastig is voor je. Of dat... Dat je net niet aansluit bij wat die ander nodig heeft. Of um, ja, wat zullen we nou doen? Want je voldoet aan al die criteria. Het werkt bij jou op een manier zoals het werkt bij autisme. Maar je hebt zelf geen last, geef je aan. En ook niet in het verleden. En vaak zeggen de mensen zelf dan van... Ja, maar als ik helemaal daaraan voldoe, dan wil ik wel die diagnose. Want dat hoort hmm. dan bij mij en dat herken ik wel. Het oh ja. ja, dus zo is het ook wel een beetje...
1: En hoe ga je daar dan mee om?
2: Ja, dan, wat ik dan doe is het netjes in het verslag verwerken... Dus uh, opschrijven, um, cliënt voldoet aan alle criteria, daar en ja. daar en daarom, en dan per. Oh, er wordt een kat wakker. Je een... nee. En dan per criterium uitleggen waarom iemand eraan voldoet. En dan in de eindconclusie, maar leidersdruk is beperkt, daar en daar en daarom, partner heeft oh, wel ja. last. En dan besloten wordt om toch de diagnose te stellen of niet de diagnose te stellen. Dus dat je het beschrijft. Mm -hmm. Want wat, wat ik altijd vind is. Um, je kan het sowieso altijd, iedereen... je kan het mis hebben in diagnose.
0: Er werd eerst een hele tijd gedacht... want op 19e ongeveer begon bij mij... zeg maar alle... Uh, alle sores. Hmm. Um, er werd eerst gedacht dat ik ADD zou hebben. Yeah. Uh, maar ja, al die handvaten... die werkten sowieso niet. En dat was bij de schoolpsycholoog. En die zei ook al van... Uh, je bent te... Um, uh, te zwaar eigenlijk... voor de schoolpsycholoog. Dus ga je doorsturen naar een... Ik ben nou, oh, Ik weet... Ik, ik vergeet altijd welke nou de eerste en de tweede lijn is. Um, maar in ieder geval... naar een van de lijnspsychologen. Ja. <laughs> en... Um, uh, daar gingen ze eerst zeg maar nog verder... op het ADD-stuk... En uiteindelijk klopte dat dus niet. En dat gaf ik zelf ook aan dat ik me er niet fijn bij voelde. En dat zag mijn psycholoog ook wel. En die zei toen, oké, okay, we gaan je testen op uh, persoonlijkheidsstoornissen en op uh, autisme. En echt, nou, in een van de eerste gesprekken, want dat was met een klinisch psycholoog, niet met mijn, met mijn standaardpsycholoog die, zeg maar, die testen afnam. Mm. Uh, die zei toen al van, nou ja, ik ga niet verder testen op autisme, want je bent dus sociaal. En oh. ja, <laughs> dus dat is toen al meteen afgevallen en toen heb ik op een gegeven moment um, persoonlijkheidsstoornis NAO niet anders omschrijfbaar gekregen met trekken van een ontwijkende persoonlijkheid. Is het,
1: zou je zeggen dat het moeilijk is om autisme te diagnostiseren?
2: Um, ja, dat is een goede vraag. Je hebt cliënten die binnenkomen en zeggen... ...ik heb autisme, ik weet het zeker... ...en eigenlijk zo op een presenteerblaadje aangeven... ...daar en daarom heb ik autisme. Dan is het makkelijk. En ja, dan die het, hebben dan
1: eigenlijk meestal ook wel gelijk.
2: Hebben meestal wel gelijk, ja. En dan is het ook makkelijk als je een leek zou zijn. Dus stel, jij hebt nooit autismeonderzoek gedaan... ...wat je denk ik niet hebt. Nee. nee. <laughs> en iemand ik komt heb het dan... interview voorbereid, maar ja, daar blijft het dat bij. is het dan. Maar uh, jij neemt een interview af bij iemand met mogelijk autisme, dan zou jij dat ook eruit kunnen halen. Want oh ja. hè, die vragen zijn helemaal zo opgeschreven en die stel je. En um, nee, dan zou het ook voor jou makkelijk zijn. Maar als het ingewikkeld is, dus als de vraag is... is het nou persoonlijkheidsstoornis of is het nou obsessief compulsief... of is het hmm. nou trauma of is het autisme... Ja, dan gaat het veel meer over doorvragen... en alle differentiaaldiagnostiek diagnostiek meenemen in je hoofd... en dus hmm. ook wel snappen wat autisme is... En dan is het moeilijker. Ah ja. Dan is het meer puzzel. Dat vind ik natuurlijk het leukste om uit te ja, zoeken. Om de puzzel te leggen. Om die puzzel te leggen. Dat, ja, dat is wel lastiger. Ja. Ja.
1: Want hoe gaat zoiets in zijn werk? Stel dat je iemand hebt... Ik ben benieuwd naar zo'n zoektocht.
2: Mm, nou ja, je hebt... In eerste instantie heb je te maken met de cliënt. Dus je zoekt uit hoe denk je nou? Hoe schakel je nou? Hoe gaat dat oogcontact? Um, wat valt mij op? Wat geeft de cliënt aan? Um, dan probeer je er met de cliënt uit te komen... maar je hebt autisme en daar word je mee geboren. Dat is een manier van zijn, manier van denken. Dus dat moet ook in de kindertijd aanwezig zijn geweest. Dus dan heb je een ontwikkelingsanamnese. Dat, wordt, anamnese anamnese is, uh, is voor mij een te moeilijk woord. Ja, wordt. snap ik, snap ik. <laughs> ik ken het nog Beroepsdeformatie, <laughs> niet. Beroepsdeformatie, sorry. Uh, dat is eigenlijk... Um, hoe leg je dat uit? Uh, een aantal vragen aan ouders van... hoe was dat nou vroeger toen toen je zoon of dochter klein was. Dus oh, ja. hoe verliep toen het contact? Was hij uh, een jong professortje in zijn taal? Of was die juist... Uh, nou ja, praatte hij nog niet toen hij zes was? Ja. Was hij motorisch heel handig of een beetje klunzig? Allemaal van dat soort vragen. Hoe was dat toen iemand jong was? Hm. En dat moet dan kloppen. Het is natuurlijk fijn als het precies klopt. Maar dat moet dan kloppen met wat cliënt aangeeft... en wat je nu merkt in het contact. Ja. Um, en dan heb je ook nog een hetero-anamnese... want je kan natuurlijk iemand tegenover je hebben... die zegt, nee, ik ben heel goed in troosten... dat komt aangewaaid, dat voel ik aan. Een
1: mm -hmm. hetero-anamnese? Dat dus, is eigenlijk dat je... een
2: partner die dan... Over jou ah, verteld, okay. van dus wat ervaar ik in het contact. Anamnese hebben we ja. gehad. Ja.
1: Dat is, dan kijk je eigenlijk naar je kindertijd. En ja. heteroanamnese, dan nodig je een partner of een naaste ja. uit.
2: Ontwikkeling gaat over hè, dat, hoe je ontwikkeling is verlopen. Ja. En dat vraag je ja. dan aan iemand anders. Um, maar een heteroanamnese is inderdaad wat je uitvraagt bij een partner. van. Ja. Je partner zegt zus of zo. Hoe beleef jij dat nou?
1: Oh ja. En is dat wel eens, uh, ligt dat wel eens verder uit elkaar? Ja. Oh, ja. Vaker. Mm. Zie ik aan je...
2: Uh, meestal uh, is het zo dat als je partner bent, dat de een wel weet van de ander dat hij het anders beleeft. Dus je, mm. dan komt er niet iets nieuws op tafel. Maar ik heb ook wel eens meegemaakt dat een cliënt zegt, daar ben ik heel goed in. Uh, ik voel alles aan en dat partner dan aangeeft, uh, nou, uh, <laughs> ik denk daar wat anders over. Want oh, op die, ja. die punten uh, sla je soms de plank mis of heb ik wel iets anders nodig dan wat je mij biedt. Dat ja. soort uh, dat hoor je ook zeker. Ja.
0: En toen verhuisde ik op een gegeven moment van Ede-Wageningen... waar ik mijn opleiding had naar Deventer om te gaan samenwonen. En toen moest ik ook weer verwisselen van psycholoog. Uh, en dat was echt op de periode dat ik het slecht zat ook. Want toen moest ik ook net stoppen met school. En hmm. um, dat werd één grote katalysator van... ...alleen maar dingen die wegvielen. En ja. um, toen heb, heb ik gelukkig wel ook echt een tweede diagnose gekregen. Daar stonden ze godzijdank open voor. Want mm -hmm. ik, heb, ik hoor wel eens dat dat is ook gewoon niet gebeurt bij mensen. Mm. En ik zou eigenlijk een soort van... ...op papier gezien een twijfelgeval zijn. Vooral ook omdat er vanuit mijn jeugd vrij weinig aanwijzingen te vinden waren. Yeah. Maar de psycholoog die mij destijds diagnosticeerde... Die, kon daardoor heen prikken. Dus die heeft mij gelukkig de diagnose wel gewoon gegeven. En dat is ook de goede diagnose geweest. Want vanaf daar heb ik zeg maar ook goed op kunnen krabbelen. Omdat ik dus ah, ja. wel de juiste ja. tools en, en, en dingen kreeg. En ik, toen ik eenmaal wist van oh hier komt vandaan. Toen heb ik ook psycho-educatie gekregen. Mm -hmm. Zo zit autisme in elkaar. En zo kan het zich wel of niet uiten. Toen had ik ook zoiets van oh. En toen viel ik er ook behoorlijk wat stukken op zijn plek. Ja. Ja.
1: Verschilt uh, de behandeling van depressie van, bij uh, mensen zonder autisme... van die van met mensen met autisme? Ja,
2: goede vraag. Uh, ja, deels ja. Um, daar waar in de richtlijnen depressie staat... dat activeren uh, onder de mensen... Um, uh, uiteindelijk volgt het gevoel dan vanzelf dat wat daar geadviseerd wordt... Dat is bij autisme heel vaak ook weer niet helpend. Dus als je een, ik zeg altijd maar even, al een overvolle emmer hebt met wat er allemaal in zit. En er zit in sociale contacten, werk, uh, hobby's, maakt niet uit wat. En die emmer is overvol. En je raakt doordat die emmer overvol is eigenlijk overprikkeld. En daardoor denk je jezelf klem en raak je somber. Dan is het niet zo wijs om nog veel meer in die emmer erbij te proppen. Mm
3: -hmm.
1: Dus
2: activeren. Onder de mensen, extra sociale ja, contacten. Ja, maar
1: dat zou je bij, bij iemand met een depressie normaal dat gesproken doen, ja. zeggen. Bl blijf zorgen ja. dat je naar buiten gaat, dat je onder de ja. mensen
2: bent. Ja. ja, en dat is dan too much. Dan, dan raakt iemand nog meer overprikkeld, ja. waardoor de zich totaal klem kan denken. En uiteindelijk ook nog gedachten heeft als, jeetje, zelfs behandeling kan ik al niet. Wat voor loser ben ik dan? Oh ja. He, terwijl, het is niet zo dat ze dan behandeling niet kunnen. Maar de behandeling is niet passend bij wat nodig is voor die cliënt. ja. En wat, wat mensen met autisme vaak vanuit zichzelf goed doen... is uh, terugtrekken. Hmm. En het hoeft niet de hele tijd voor altijd. Maar voor ja. dat moment, als die emmer overvol is... is het wel wijs om eventjes te zorgen... dat die niet nog weer meer gevuld ja. wordt. En doe je eigenlijk iets wezenlijk kwaads. Nou, kwaads, maar he, je laat mensen... terwijl ze al overprikkeld zijn... extra hun best doen om sociale contacten te ondernemen... of andere activiteiten, terwijl het eigenlijk op dat moment niet past. En later wel misschien, maar op dat moment niet.
1: Want wanneer had je het idee dat je voor het eerst... bij jezelf depressieve klachten begon te, op te merken?
0: Ik denk pas toen ik op het mbo door een docent... uit de kantine geplukt werd... omdat ik al een paar uur uh, zeg maar overstuur in de kantine zat... Het is echt iemand van buitenaf geweest die heeft moeten zeggen... ...ja, dit kan echt niet meer zo.
1: Maar wat, wat uh, overstuurde in de kantine? Waar moet ik dan naar? Ja, denken? ik
0: weet niet meer precies wat er was gebeurd... ...maar er was iets voorgevallen. Ik geloof thuis, maar ik, ik kan me echt niet meer herinneren wat... ...waardoor ik heel vroeg naar school ben gegaan... ...terwijl ik echt pas om 11 of 12 uur les had. En ik had destijds echt al, zeg maar, mijn vaste plek in de kantine... Waar ik altijd ook mijn schoolwerk deed. Want ik deed dat altijd op school. Want als ik het thuis kwam ik er niet aan toe. Dan, dan, mm -hmm. ja, intrinsieke motivatie is een dingetje bij mij die niet aanwezig is. Dus ja. ik, ik moest zeg maar echt in de situatie op school zitten. En die docenten die hadden echt wel door dat ik daar niet zat om huiswerk te maken. En, en het was ook wel vrij duidelijk denk ik dat ik mijn emoties niet in check had. Ja. Ik denk dat ze me al wel langer op de radar hadden toen. Dat mm. ik... ik, ik ...begon veel last te krijgen van faalangst en dergelijke. Um, dus toen heeft mijn... ...nee, een andere docent die heeft mij zeg maar zo geplukt. En mijn uh, mentor... ...die had toen geloof ik even geen les. Dus die heeft mij gewoon zo bij mijn mentor op het kantoor gezet... ...en hier succes te ging ja. mee praten. Ja. <laughs> ik heb net les niet gevonden. Ja. <laughs> en toen, toen had ik wel zoiets van ook van... ...ja, oké, okay, dit is gewoon echt niet normaal meer. En Want daarvoor, als het zeg maar te dichtbij kwam... ...dan rende ik er gewoon van weg... Mm -hmm. um, dus zeg maar niet opgemaakte afleidingen en dat of uh, niet afgemaakte opleidingen en dat soort dingen. Want dan, dan moest ik te veel bij mijn gevoel en dan was het gewoon, ja, oké, okay, dikke doei. Ja, ook oh, gevoel daar. <laughs> ja, nee, echt 100% dat. Maar daar gaven ze mij zeg maar, op die MBO niet de kans voor. Nee. En daar ben ik achteraf gezien echt super dankbaar voor. Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat het ook vaak dan. Dat de periode van diagnose van autisme vaak ook samengaat... met de periode waarin iemand in een depressie zit.
2: Ja, ja klopt. En dan is het natuurlijk belangrijk om te differentiëren wat is wat. Hè, ja, dat je niet precies. Is dat moeilijk uit elkaar te soms? Um, uh, nou, niet alle criteria gaan daarover. Dus he, wat ik altijd probeer uit te leggen... Uh, want deze vraag krijg ik natuurlijk ook wel vaak van mensen zelf... maar hoe weet je nou of het mijn depressie is of dat het autisme is... Ja. Je voldoet niet aan al die zeven criteria als het alleen een depressie is.
3: Ja. Hè?
2: En um, hoe, hoe iemand denkt of schakelt staat los van een depressie. En in het sociaal contact dan vraag je voortdurend van dat, hoe is dat nu, gegeven de depressie, maar hoe was dat vroeger. Dus je kijkt voortdurend naar de periode voor de depressie. En daar heb je natuurlijk ook die ontwikkelingsanamnese... waar we het over hadden. Ja, wat, wat ouders invullen heb je daarvoor. En dan krijg je een beschrijving van hoe iemand was als kind. En als dat klopt met wat je in het heden ook aan antwoorden krijgt en ziet... Ja, en iemand voldoet aan al die criteria... dan is het dus autisme naast een depressie. Maar als dat in de kindertijd helemaal niet aan de orde was... en um, de, de angst bijvoorbeeld voor sociale gesprekken... uit angst om afgewezen te worden... Of nou ja, het kan van alles zijn. Mm -hmm. Is alleen nu in het heden. Ja, dan moet je dus kijken hoe kan ik het dan snappen? Heb je ja. dan te maken met een sociale angststoornis, met een depressie, Heb we ja. te maken met trauma, dus je kijkt eigenlijk hoe iemand over zijn hele leven is was ja. en functioneert. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste.
0: Voor mij is depressie vooral een, een soort onbestemd gevoel. Een zwarte, donkergrijze modder of zo waar ik doorheen moet. In het begin voel ik me altijd heel erg nieuwslachtig. Maar op een gegeven moment verandert dat bijna in een soort van um, nonchalantheid. Maar geen fijne, <coughs> geen fijne nonchalantheid. En Meer dat, onverschillig. Ja, onverschillig. Dat woord zoek ik inderdaad. En als ik op dat punt kom, dan heb ik vaak zoiets van, oh oké. Okay nu moet ik echt heel hard oppassen, want dan, dan schiet ik er zeg maar, echt, uh, ja. echt in.
1: Ja. Maar je hebt er dus vaker mee te maken gehad?
0: Uh, ja, ik ben iemand die zeg maar, meer depressieve episodes krijgt... dan ja. dat ik zeg maar, echt aan één stuk door een beetje of heel erg depressief ben. En mm. ik ben nu denk ik al wel een paar jaar echt depressievrij. Maar dat komt voornamelijk omdat ik met vallen en opstaan het heb leren herkennen. Dus ik, ik kan nu op tijd op de rem trappen, ja. zodat ik zeg maar niet meer de depressie inschiet. Maar ik heb nog ja. wel mijn momenten dat ik denk als ik nu niet stop, dan kan ik wel weer een episode terechtkomen. Ja. Ja. Ben je nog wel eens bang om terug te schieten? Um, nee, want de laatste tijd, de laatste keer dat het me gebeurde, um, heb ik hem gewoon kunnen ondergaan zonder dat het heel donker of heel eng of wat dan ook. Dus het werd bijna een soort van vertrouwdheid van, oké, okay, ik ben benieuwd hoe lang deze gaat duren en. Oh, echt? Um, daar ben ik toen ook vrij snel weer uitgekomen. Misschien ook juist doordat ik die houding heb kunnen aannemen. Ja, dat klinkt een beetje... Uh, hello darkness, my old friend. Nou, gewoon, ja, op hallo. een gegeven moment werd het dat wel, ja. Want het werd echt een soort van patroon van ik overvroeg mezelf. Ja. Yeah. En toen belandde, dan belandde ik weer in een dip en dan moest ik weer rustig aandoen. En dan klom ik weer omhoog en dan ging ik mezelf toch weer overvragen. En die periode van overvragen, die is gewoon... Die duurt nu ste gewoon steeds langer, omdat ik mijn grenzen beter ken.
1: Ah ja. Je hebt zo'n uitspraak uh, die, uh, van, is, is de maatschappij ziek of de patiënt, zeg maar dat gevoel. Ja. Dat krijg ik ook wel een beetje bij autisme. Dat ik denk ja, dat klinkt niet als, eh, als, je, als je dat soort uh, fenomenen beschrijft. Klinkt niet per se voor mij in ieder geval niet als ziekelijk, snap je? Ja. Of ja. als een stoornis, ja. maar als een variant.
2: Ja, het is grappig dat je dat zegt. Um, ik deel je mening. Ja. Uh, dat, nou, la, laat ik het anders zeggen. Wat, wat ik hoop, en dan ben ik wel mijn baan kwijt... maar dat is helemaal prima. Okay. Wat ik hoop, is dat uh, uiteindelijk... autisme veel meer een manier van zijn is... die oké okay hmm. is. Uh, in plaats van de stoornis, de, de S van de laatste, zeg maar. a ja. de laatste S, die er nu aan vastgeplakt zit... En dat, um, dat de mensen zonder autisme zich wat bescheidener opstellen. Naar de mensen met autisme. Waardoor de mensen met autisme niet zo hard hoeven te werken. Om zo te worden als de mensen zonder autisme. Hmm. Want dat gaat niet. Maar het hoeft ook niet. En nu is de gedachte veel meer. Het gaat niet, maar het moet wel. Oh ja. En,
1: je moet meekomen. Ja.
0: In deze en wereld. de
2: vraag is of dat zo is. He, want als je kijkt naar... Bijvoorbeeld Silicon Valley, als je het mij vraagt, dan denk ik dat de verhouding mensen met autisme, mensen zonder autisme, daar echt wel andersom is. Yeah. Um, en dat is oké. Okay. En daar kan je bijvoorbeeld niet, denk ik, niet supergoed meekomen als je geen autisme hebt. Ik denk dat je daar wel uh, wat cognitief sterker moet zijn, wil je in de wereld daar kunnen meedraaien. Yeah. Um, en ja, waarom zijn de mensen dan zonder autisme zoveel meer de norm? Terwijl eigenlijk de mensen zonder autisme zouden moeten kunnen aanvoelen hoe het werkt bij de ander. Maar vaak juist met autisme niet snappen, niet vatten, omdat het zo gewoon is voor hen dat ze de ander aanvoelen. Mm. Dat iemand met autisme dat niet automatisch aanvoelt. En dus veel meer een puzzel aan het leggen is in zijn hoofd. En tot diezelfde conclusie kan komen, dat kan. Mm. Maar wel vanuit de cognitie beredeneert.
0: Ja, nou, in, in hoe de maatschappij zeg maar nu tegenwoordig is ingedeeld, ga ik niet, niet zeg maar, mee kunnen uh, hmm. kabbelen met de rest. Ja. waar een gemiddeld mens zeg maar gewoon op looptempo door het leven komt, zou ik moeten keihard moeten rennen om dat bij te houden, bij wijze van. Ja. Met ja. alle drukte en. en uh, ...werkdruk en maatschappelijke druk... ...en mm. alles wat er tegenwoordig verwacht wordt van je... ...en ja, daar kan mijn hoofd gewoon niet in mee. Nee. 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 En ik denk wel dat, dat er daarom ook steeds meer mensen... ...gediagnosticeerd worden met dingen als ADHD en autisme... ...en, en dat soort dingen, gewoon puur omdat de maatschappij... ...zo ontzettend snel gaat tegenwoordig. Ja,
1: dan kom, komt dat allemaal bovendrijven
0: Ja, stel we zaten nu zeg maar op tempo middeleeuwen... Ja, dan kwam je da
1: best lekker mee. Nou
0: ja, inderdaad, daar zullen ook echt genoeg autisten te vinden zijn geweest. Dat waren gewoon de iets excentriekere mensen... die buiten het dorp hun boerderijtje hadden... waar de mensen hun yeah. spulletjes kwamen kopen bij wijze van. Yeah. Dan er zullen er ook best wel wat op een brandstapel of zo beland zijn. Hoor. Begrijp me niet verkeerd, <laughs> wat dat betreft wil <laughs> ik er absoluut niet naar terug. Nee, dat is Maar Als je ik. kijkt naar leeftempo, ja. Dan, ja. 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 dan zou dat wel een stuk fijner zijn. <laughs> Was het moeilijk
1: om daaraan toe te geven dat je dus uh, moest vertragen om, om juist om mee te komen?
0: Ja, heel erg. Ja, ik, ik ben al lang blij dat ik nu, zeg maar, heb kunnen opbouwen naar 17,5 uur per week werken. Want ik had al niet gedacht dat ik dat ooit nog zou kunnen, ah, ja. zeg maar. Ja. Um, en ik ben nu gelukkig wel helemaal van het gevoel afgestapt dat ik daardoor minder ben. Ja, en als... want dat had je
1: wel heel lang, dat gevoel.
0: Ja, want ik had gewoon zoiets van, ja, ik wil... Minimaal 20, 25 uur werken. Want yeah. de, tegen part-time werk wordt, daar wordt al een reden achter van waarom werk je part-time. Ja. Yeah. En um, als iemand gewoon part-time werkt, dat hij part-time wil werken, dan denken mensen dat hij lui is, bewijs van. Ja. Yeah. En dat, dat is, maar ik denk ja, als je gewoon kan rondkomen terwijl je part-time werkt en dat is prima voor jou en je hoeft niet meer te verdienen voor jezelf, ga lekker part-time werken. Mm -hmm. yeah. Ja. Ja. Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar. Ja. Dus dat, dat, dat vond ik wel echt, echt heel erg lastig. En mm. ook het feit van ga ik een betaalde baan kunnen krijgen of niet. Want daar wordt ook enorm op neergekeken. Waarop wordt dan neergekeken? Nou ja, mensen die vanuit bijvoorbeeld een waaion aan het werk gaan. Of die um, uh, uh, een uitkering hebben. Of, of dingen in die, die richting. Dat, op de een of andere manier. Het, het, het maatschappelijke beeld daarvan is gewoon dat die mensen niet hard genoeg werken. Of of uh, profiteren van mm -hmm. de mensen die wel werken... en van ja. hun belastingcenten en dat ja. soort dingen. en Daar heb ik wel zeg maar, een klein poosje mee geworsteld. Maar vrij, gelukkig vrij snel naast me neer kunnen leggen.
1: Ja. Ja. ja, je hebt vast geen antwoord op de vraag... hoe je dat naast je hebt neergelegd. <laughs> ja, ik bedoel, dat klinkt uh, als de beste oplossing... Ja, maar ik denk, hoe doe je dat?
0: Ja, ik denk ook weer een kwestie van goede mensen om me heen mm. hebben. En ik moet zeggen dat ik ook wel echt... heel erg veel geluk heb met, met mijn... Uh, werkgever nu, met de bibliotheek. Ja. Yeah. Uh, want nou ja, de bibliotheek heeft tegenwoordig... al een super maatschappelijke functie. En um, ik werk... in het in team logistiek. En daar zitten allemaal mensen met een rugzakje. Juist ook omdat... de bibliotheek intern ook... die maatschappelijke functie... waar ze mee bezig zijn... Uh, belangrijk vindt. Ja. Yeah. Um, dus dan kom je al snel in een groepje van mensen... die in, in hetzelfde schuitje zitten bij mm. wijze van. Yeah. En dat zijn echt de leukste collega's die ik heb. Sorry voor alle andere collega's. <laughs> maar rugzakcollega's vind mm. ik echt de meest gezellige collega's. Yeah.
1: Kan ik dan concluderen dat mensen met autisme... in sociale situaties veel harder werken... Ja, zo zeker, het.
2: zeker. Ja. Ja. ja, zullen we even, dus stel jij hebt autisme, stel ik heb ja. geen autisme doen. Ja. Wij zijn samen in de kroeg. Ja. Dan ben ik, um, ja, ja, dat woordje hersenloos weer, maar op een andere manier lukt het me niet zo goed om duidelijk te maken, maar dan ben ik hersenloos aan het kletsen met iedereen die we me nog meer meegenomen ja. hebben. Ja. En ik klets wat raak met die en met wat die. En ik ben eigenlijk bezig met soort van lijntjes aan het trekken. Van hey, gaan wij nog lekker? Ja, alles lachen. En gaan wij nog goed? Ja, wij gaan ook ja. nog lekker. Dus ik, ik haal energie uit uh, eventjes die contactjes met die mensen. Ja. Ook heuszinnige dingen te zeggen, heus wel. Maar eigenlijk ben je vooral contact aan het maken. Um, dat gaat hersenloos. kost geen energie. Jij, als je autisme hebt, bent op diezelfde manier. Je ziet. Soms niks aan de buitenkant. Bent op diezelfde manier in gesprek met mensen. Maar bent veel harder aan het werk. Oh jee, wat is nu het volgende wat ik ga zeggen? Mm -hmm. um, o oh wacht, Carmen is met mijn broer in gesprek. Of met mijn vriendin of met wie dan ook. Uh, en die kijkt zo en zo. Hoe moet ik dat interpreteren? Yeah. O oh wacht, mijn gesprekspartner. Die reageert zo en zo. Uh, doe ik dat wel adequaat? Hoe moet ik dat begrijpen? Mm. Dus er is... Er wordt hard gewerkt eigenlijk in het hoofd over het onderwerp zelf... waar je het over hebt, maar ook wat gebeurt er in de omgeving... en ook wat gebeurt er in interactie met ja. mijn gesprekspartner. Ja. Dus jij gaat naar huis, je komt thuis en je bent kapot moe. Ik ga naar huis. Dan moet ik alles verwerken. Ja, ik ga naar huis. Ik ben moe omdat het twee uur s'nachts is waarschijnlijk. Ik ben het niet ja. meer gewend. Maar ik ga slapen en ik denk, wat een leuke avond. Ik ja. word wakker en denk, wat nou, was lachen. Ja. Was een leuke avond. Maar jij wordt wakker de volgende ochtend en denkt, je hoofd gaat heel hard aan de gang. Ja. Heb ik dat goed geïnterpreteerd? Hoe kan ik dat anders doen? Wat heb ik daarop gezegd eigenlijk? Heb ik dat wel adequaat gedaan? Had ik dat nog iets beter kunnen doen? Uh, hoe heb ik zus of zo geïnterpreteerd? Dus dat hoofd, dat, dat is niet rustig en stil. Dat, dat gaat door. Hmm. Dat is nog die hele avond aan het herkouwen. Ja. Een soort van... Ja, uitdenken, maar ook om het in de toekomst beter te doen. Ja.
1: Hoe zou een gesprek dan lopen als, als je niet bezig hoeft te zijn... met hoe een gesprek hoort te lopen?
0: Ja, dat, dat, de, dat zijn meer van die dingen dat... Um, ik kan gewoon geen small talk doen. Zoals nee. nu zo dit met jou in zo'n interview... En zo'n podcast, dat kan ik perfect. Want dat zijn fijne, diepe gesprekken. Oh ja. Maar ik kan niet een, een, een kwartier met een collega... over de bloemetjes en de bijtjes praten. Nee. en Dan val ik stil en dan denk ik, oh nee. Dus als, toen ik binnenkwam net, had je zoiets van... laten we maar beginnen? <laughs> nou ja, ja bijna. wel dan heb
1: talk het deel uh, skippen.
0: <laughs> ja, Vaak wel. En meestal, ik bedoel, het scheelt met jou, heb ik dan al even aan de telefoon gezeten. Dus ja. dan heb ik al iets van een, een beeld en dat telefoongesprek liep lekker. Dus dan maak ik me er ook niet zoveel druk mee om. Ja. Als ik iemand niet ken, oh ja, nee, dat is een van de ergste dingen voor mij, nieuwe mensen. Ja, ja ik vind mezelf nu nog steeds echt een enorm awkward persoon. Ja. <laughs> um, maar het is, het is een heel... Heb je dat nu ook? Ja, altijd. Oh, oké. Okay. <laughs> het is zeg maar, Er zijn maar een paar mensen... bij wie ik me niet een beetje awkward voel. Ah, ja. En ik heb, zeg maar, gradaties van. Ja. Um, maar... Ja. Ik, het is een heel onbestemd gevoel... van dat je... weet... of nee, juist dat je niet goed weet... hoe je je dan... een soort van hoort te gedragen... En of je je wel gedraagt zoals het hoort. Mm. Um, ik denk echt dat dat het hem voornamelijk is. Ja. Een soort van, ik, ik speel toneel, maar doe ik dat goed genoeg? Of vinden ja. mensen me stiekem toch raar? Of wat vinden ze dan stiekem toch ja. van me? En, dat soort. En, en
1: wie zijn dan de mensen van wie je, je zo moet gedragen?
0: De maatschappij. Ah oh ja. Ik denk dat dat het dingetje is. Want dat is ook, zeg maar, wat ik vanuit vroeger dan heb meegekregen... Je hebt gewoon bepaalde... en dat zijn van die hele ongeschreven dingen allemaal... hoe je je hoort te gedragen... en hoe je een gesprek hoort te voeren. En dat zijn dingen die ik dus wel allemaal heb kunnen aanleren... ook vanaf jonge leeftijd al. Mm -hmm. um, maar achteraf gezien zijn dat dingen die me heel veel energie kosten. Ja. En ik kan ze, absoluut. Maar tegenwoordig wil ik ze vaak niet eens meer doen... omdat nee. ik al weet van dan kom ik gewoon doodmoed thuis, zeg ja. maar. Uh, maar ja, als je dat niet weet van jezelf dat je dat dus op die manier doet, dan vind ik het nu ook niet gek dat ik zoveel moeite had op een gegeven moment met meekomen, want het is gewoon doodvermoeiend.
1: Ja, want je was dus, als ik je goed begrijp, de hele tijd je best aan het doen om aan een beeld te voldoen, wat je niet voelt. Dat kost heel veel denk ja. en energie ook lijkt me. Ja,
0: en ook gewoon niet snappen waarom dingen dan niet lukken, zeg maar, eventjes het sociale aspect achterwege laten. Op, op, ik, ik had een HAVO-VWO-advies. Uh, op een basisschool kwam ik altijd supergoed mee. Mm -hmm. Omdat de basisschool voor mij niet, niet heel erg uitdagend is geweest, denk ik. En ja, toen kwam ik op de middelbare school op mijn eigen niveau terecht. Yeah. Ja, en toen ging het fout. Want toen moest ik in één keer gaan leren. En hoe doe je dan leren? En mm. vakken die ik heel erg leuk vind... Ja, daar haal ik echt met twee vingers in mijn neus supergoeie cijfers voor. Maar aardrijkskunde of rekenen, nou, nee, nooit niet. Dat nee. kon ik ook gewoon niet. En die informatie nam ik ook gewoon niet in me op. Ja. Omdat ik mijn interesse er niet in had, zeg maar. Ja. En dan heb ik zoiets van, had ik zoiets van, joh, waar, waar komt dit door? En ik wil dit ook gewoon kunnen. En dan zit je uren naar zo'n boek te staren, maar ja. het komt gewoon niet binnen. Ja. Maar dat, dat, dat zijn dus echt van die dingen. En daardoor gaan mensen dus ook denken dat je, het gewoon, dat je er gewoon geen zin in hebt. Dat je het vak niet leuk vindt. Want voor al die andere vakken krijg je wel hoge cijfers. Ja,
1: oh ja dus je doet gewoon niet goed genoeg je best voor Juist. rekenen. En ja, dat soort
0: dingen. En dat ga je dan zelf ook wel geloven. Ja, ik zal er gewoon niet mijn best doen of zo. Ja, dan, ik denk, dat, ik denk dat, dat, ik, dat heel veel
1: mensen dat hebben als ze over autisme lezen of spreken of horen. Uh, dat je het langs jezelf gaat leggen. Dus dat ja. je ook meteen gaat checken van... Oh, dat herken ik ook wel. Want ja. als jij nu zegt... Ik ja. bedoel, mijn partner zegt ook wel eens...
2: Dat doe je, je niet oké. Okay. Lief
1: dat je me probeert te troosten, maar dit is niet wat ik nodig heb. Ja. Ja. Dus dan snap je de... Ik kan me voorstellen dat omdat autisme een spectrumstoornis is... Ja. Dat, dat, dat ook heel veel mensen zich er misschien onterecht in herkennen... Of heel snel in herkennen.
2: Ja, nou ja, je zegt, je zegt wat terecht. Kijk, het kan natuurlijk dat jij één, één stukje hebt... Waarvan je denkt, uh, daar herken ik me in... Maar dat is nog niet hetzelfde als dat er sprake is van autisme. Nee. He, dan moet je aan, aan vijf van de zeven criteria moet je voldoen. En, en heel vaak is het ook wel zeven van de zeven waar iemand aan voldoet. Uh, en dat is niet dus één klein stukje als jij wat minder nee, goed nee. bent in troosten. Ja, ellendig voor je vriendin, <laughs> maar <laughs> weet je. Dat is nog wat anders dan dat je aan het werk bent in sociaal contact. En ja. um, bezig bent met hoe verloopt zo'n koetjes en kalfjesgesprek. Nou, dat soort dingen.
0: Ja, en vaak heb je ook gewoon geen enkel idee dat het niet normaal is of dat dat is hoe het werkt. Om, ja. om een voorbeeld te noemen, uh, ik weet niet of je het kent, uh, executieve dysfunctie of executive dysfunction in mm -hmm. het Engels, hoe ik hem mm -hmm. ken. Dat is, um, dat is waardoor ik dus altijd dacht dat ik gewoon lui was. Ja. Maar dat blijkt gewoon echt letterlijk een onvermogen te zijn om te starten met een bepaalde taak. Ik heb ah, slechte ja. dagen wel eens dat ik op de bank zit en dat ik denk, oké, okay, ik moet nu de afwas doen. En een uur later zit ik nog op de bank om mezelf mm -hmm. te vertellen dat ik de afwas moet gaan doen. Yeah. Het is echt een soort van onvermogen om, om in actie te gaan schieten of iets. Yeah. Huh. En ja, als je dat niet weet van jezelf, dat dat gewoon letterlijk iets in je brein is dat die, zeg maar, die, die, die straaltjes ja. niet op die manier zeg maar, stuurt. Ja. Dan ga je ook denken van ja, ik zit nog steeds, dus ik ben gewoon lui, want ik doe het niet. Ja. ja. En dat is voor mij een van de grootste eye-openers geweest, zeg maar. Mm.
1: Is er wel eens een moment geweest dat je eigenlijk bang was dat het um, niet meer goed kwam met je?
0: Weet ik niet. Op de momenten dat ik heel, heel zeg maar, echt heel, heel diep en, en depressief zat, um, daar heb ik eigenlijk vrij weinig herinneringen. Van, en, en om even terug te komen op je vraag. Vanaf ja. het moment dat ik me, zeg maar, wel echt meer, zeg maar, gevoel en zo. En dat het allemaal wat duidelijker wordt, kan herinneren. Is, denk ik, middelbare school. En dan 13, 14 ongeveer, like tweede, derde klas. En dat het, het overgrote deel daarvan is, zeg maar, al wel... Uh, verwarring of geen fijne gevoelens of, of echt, zeg maar, rustig gevoel of blijheid gevoel of zo. Dat, dat, dat ken ik pas sinds de laatste paar jaar, denk ik. Maar ik wist ook niet heel veel anders. Dus ik dacht dat dat was hoe iedereen zich voelde in de puberteit. En dat dat gewoon normaal was. En nu achteraf gezien denk ik van, ja, nee, dat was niet helemaal normaal, <laughs>
1: Maar kun je de situatie eens beschrijven?
0: Hoe, die, um, hoe, hoe dat toen was? Het is, ja. het is vooral een, een hoe ouder ik werd... en hoe meer druk er op mij kwam te liggen... qua schoolresultaten en wat mensen verwachten van me... en hoe meer zelfstandig ik moest worden... hoe lastiger het voor mij was om me door het leven te begeven. Dat ja. zal bij kinderen die, die verder geen diagnoses of dergelijke hebben... een, een stuk makkelijker zijn, maar ik als nou ja, een mini-autistje... wat zeg maar over het hoofd is gezien. Ik kreeg pas last van alles... toen ik uh, ook echt dingen moest gaan doen in mijn eentje. Mm -hmm. En dat kan ermee te maken hebben... dat ik zeg maar ook als meisje ben opgevoed. En ik geen, geen, geen signalen van klassiek autisme en dergelijke... Uh, heb vertoond en nog steeds niet vertoon. Um, ik was gewoon een, 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 een stil, intelligent meisje... En ja, ja dat, dat, daar kijken mensen wel overheen, denk ik, ja. Eigenlijk
2: de vrouwen met subtiel autisme... dat zijn, is de categorie die vooral komt met... ik wil het weten, ik wil het snappen. Ja. Want dat ontslaat mij een beetje van... hard werken in sociaal contact... Um, ik wil niet heel erg stereotiep gaan denken, maar als je hebt even over de wat ouderwetse mannen met autisme, dus het hele ouderwetse Rainman uh, autisme, ja. wat volgens mij niet bestaat, maar al het, al het ellendige van autisme in één iemand gestopt. Ja, van de film. Van ik de bedoel, film, Rainman. ja. Man, ja. En dat zijn meer de mensen die moeite hebben met plannen en organiseren, um, graag wel ondersteuning nodig hebben op het gebied van uh, post of uh, huishoudelijke taken ja. of... Uh, Koken, jeetje, hoe werkt dat nou? Al die gaspitten naast elkaar is ook best wel heel ja. veel plannen. Um, maar als je dat wel die executieve functies dan pakt, dan merken we wel vaak jonge jongens bijvoorbeeld die heel slim zijn en allemaal hartstikke goed alles konden tot dusver, maar dan vastlopen op een scriptie. Omdat net zo'n scriptie, ja, wanneer is het goed genoeg? Wanneer is het af? Wat ja. verlangt die ander van mij?
1: Wat me opvalt aan je antwoord is dat je, je maakt een onderscheid tussen milde... Uh, en wat extremere autisme. En uh, tussen neus en lippen door maak je daarbij ook een onderscheid tussen autisme bij vrouwen en bij mannen.
2: Ja, ja de, eigenlijk is dat niet heel eerlijk. Want van, van oudsher werd het vaker en meer herkend en gezien bij mannen. Ja, als je ook kijkt naar vragenlijsten, mm -hmm. dan wordt er veel meer op de mannen dingen wordt er getoetst of gecheckt. Namelijk, oh, ja. uh, onthoud je nummerborden. Nou ja, er zijn ook heus vrouwen, of heb je iets met nummerborden... Er zijn ook heus vrouwen die daar iets mee hebben. Maar de meeste dames die ik ontmoet hebben er helemaal niks mee. Oh ja. En ja, dan kan er toch autisme zijn. Maar dat is dus nu waar er veel meer aandacht voor is. Maar ja, er zijn ook mannen die niks hebben met nummerwoorden. Dus die niet op die algehele screeningsvragenlijsten mm -hmm. scoren. En wel gewoon autisme kunnen hebben. Ja. En
1: nou ben ik hier terecht gekomen. Want ik, ik doe een onderzoek dan naar risicogroepen. En ja. een van de risicogroepen uh, voor depressie Zij, zijn ook lhbti uh, personen. Ja. En ik heb een persoon geïnterviewd die hen identificeert als non-binair. Ja. Ja, wat is mijn vraag hier eigenlijk over?
3: Komt dat
2: vaker voor, ook bij autisme misschien?
1: Um, ja, is dat
2: zo? Er zijn artikelen die daar wat over zeggen. Ook hier in cijfers moet ik je mm -hmm. schuldig blijven, weet ik niet. Um, wat ik vaak merk, maar dat is los van transpersonen natuurlijk... Mm -hmm. is dat mensen met autisme überhaupt best wel moeite kunnen hebben... Met wie en wat ben ik? Wat hoort bij mij? Wat vind ik fijn? Maar ook dus waar val ik op?
1: Ja, dus vragen van gender en geaardheid... Ja, die komen spelen heel veel vaak voor. vaak sterker bij mensen met autisme. Ja, zeg je.
2: ja dat is wel wat, wat wij merken. Ja, zeker. Um, en dat gaat dus over geaardheid. Maar dat gaat ook over... Uh, wat, wat vind ik leuk? Dus keuzes maken. Wat hoort bij mij? Wie en wat ben ik gewoon als persoon?
1: Mm -hmm. Als ik je goed begrijp, zeg je voor, voor iemand met autisme... die gaat dat proberen in kaart te brengen. De, ja, top, veel meer. Eigenlijk ja. Uh, ja. bijna schematisch... Ja, zo kan van het. dingen tegen elkaar afwegen. Ja. Dus yes. dan dan worden vragen over, over je gender en geaardheid ook veel complexer van, ja, zeg je dus ja, eigenlijk.
2: Ja, Hier, dit, dit is niet mijn expertisegebied trouwens nee, nee. Der, Ik heb laatst dus die seminar gezien, uh, maar ik ben alleen de naam van diegene kwijt die er onderzoek naar doet. Maar die kan het heel mooi uitleggen wat hmm. dan de overlap is tussen uh, mensen met autisme en uh, LHBTI... Hm. En, uh... Heb je die
1: naam? Dus ga ik even, misschien ja. kan diegene wel bellen. Of zo. Oh nee, je wist je niet meer. Je... Nee,
2: maar ik kan er wel achter komen. Ja, als je het
1: wil, zou willen laten ja, weten. Ja, ga ik
2: wel laten
1: weten. Hey, Goedemorgen met Anna van de Vier. Hey, hi. Ik bel op aanraden van Carmen met Anna van der Miezen. Uh, fijn dat je even tijd hebt.
3: Ja, zeker. Dank voor de uitnodiging.
1: Anna werkt als artsassistent in de kinderpsychiatrie bij het kennis- en zorgcentrum van genderdysforie bij de VU in Amsterdam. Ze begeleidt jongeren met autisme bij vragen over genderdiversiteit... en eventuele geslachtsaanpassende handelingen. En daarbij legt ze momenteel de laatste hand aan haar proefschrift over dit onderwerp.
3: En nou ja, het is een, een zeg maar, veld in de wetenschap dat wel nog heel erg in ontwikkeling is. Maar als je eigenlijk kijkt naar alle studies die er tot nu toe is ge zijn gedaan... dan zie je wel dat zeg maar, diversiteit in geaardheid en diversiteit... In, in, ...in gender... ...vaker voorkomt ...bij mensen met autisme.
1: Hmm. Hmm. En uh, als je zegt... ...wetenschappelijk onderzoek is eigenlijk nog, staat nog in de kinderschoenen... Dan, ...dan is er... ...dus misschien nog geen verklaring voor.
3: Nee, dat, dat klopt. Ja. Het is zo dat... ...zeg maar, uh, nou ja, alle onderzoeken... ...die er tot nu toe naar zijn gedaan... ...die ja. hebben eigenlijk gekeken... Van ...naar de prevalentie. Hè? Dus dat wil zeggen van hoe vaak... Komt het nou samen voor? altijd, ik ben een beetje van de cijfers, hè. Maar, uh, dus ja. dus wat, wat, wat je ziet naar studies die hebben gekeken naar hoe vaak komt een autisme diagnose voor. Bij, bij transgender, kinderen en adolescenten. Als je dan alle literatuur een beetje samenvat, dan worden eigenlijk cijfers gevonden tussen de 8 en de 20 procent van de kinderen en adolescenten met genderdysphorie... die een autisme diagnose hebben.
1: Ah ja, en dat, ligt dus, dat is dan hoger dan de gemiddelde bevolking.
3: Ja, ja zo kijk je dat inderdaad. Dus hé, we, nou ja, we, we weten of we denken... Um, en daar is ook wel wat debat over... Hè, maar dat autisme ongeveer voorkomt bij 1 op de 100 tot 1 op de 60 mensen. Hè? Dus mm. zeg maar rond de 1%. Nou ja, als je dan kijkt naar die... 8 tot 20 procent van de mensen die hier komt die een autisme diagnose hebben... ja, dan zien we dat wel vaker.
1: Ja, en dat autisme bij mannen en bij vrouwen, dat daar een onderscheid in wordt gemaakt... waar, waar is dat op gebaseerd?
3: Dat is ook best wel onderzoek wat ook nog in de kinderschoenen staat. En dat, dat nou ja, wat, wat dan het nog complexer maakt, is dat eigenlijk... nou ja, van, als je kijkt vanuit de geschiedenis is er vooral onderzoek gedaan bij uh, mannen met autisme. En, en zeg maar de laatste jaren is er nou ja, wat meer aandacht voor onderzoek bij vrouwen met autisme. Maar dat zijn dan vooral onderzoeken die gebaseerd zijn op cisgender personen. Dus er is wel de afgelopen jaren nou ja, iets meer onderscheid uh, gekomen tussen zeg maar, verschillen noem ik het dan uh, maar even, bij cisgender personen. Maar hoe, hoe dat dan is zeg maar, bij mensen die genderdivers zijn... Hè? dus bijvoorbeeld bij iemand die is geboren in een jongenslichaam... maar zich dan identificeert als meisje... daar weten we eigenlijk helemaal niks van. Ja,
1: maar heb je een hypothese of dat nu ook niet?
3: <laughs> ja, nou ja wat, ik, wat ik zelf wel veel hoor met, van de jongeren met, met uh, wie ik werk... En je krijgt natuurlijk van, van jongs af aan... Um, ja, krijg je vanuit de maatschappij toch een best wel stereotype invloed van gendernormen. Hè? Van nou dit is echt voor jongens um, en dit is echt voor meisjes. Dus eigenlijk van baby, krijg je, vanaf baby zeg maar, krijg je al heel veel input over nou ja, wat de gendernormen zijn die we allemaal in de maatschappij hebben. En wat ik hoor wel van de mensen met autisme is... Dat die hem misschien wat minder gevoelig zijn voor die gendernormen. En da daardoor eigenlijk, nou ja, eerder zichzelf zijn. Dus eigenlijk, nou ja, wat, wat eerder authentiek kunnen zijn. Doordat ze mogelijk minder gevoelig zijn door, van, nou ja, door de input van de gendernormen in de maatschappij. En dat is ook wel iets wat ik, nou ja... Um, en van de jongeren terug hoor van ja, ik was er nooit zo mee bezig hè, met dat is alleen voor jongens en dat is alleen voor meisjes. Maar ja, ik, ik deed gewoon wat, wat, wat goed bij me voelde. Ja.
1: Wanneer begon je dat te merken?
0: Um, dat ik niet cisgender was? Ja. Um, toen ik mijn autisme-diagnose gekregen had. <laughs> toen dacht je... <laughs> toen dacht ik gezellig, nu ben ik klaar. Ik weet wat ik heb, ik weet wat er met ja. me aan de hand is. En toen dacht mijn gender, hallo, daar ben ik. <laughs> en Sonja, die had het al wel een heel stuk eerder door dan ik. Die heeft ook wel een paar keer, zeg maar, een balletje geprobeerd op te gooien.
1: Ja, want?
0: Um, ja, die zag je? dat ik ongelukkig was en die zag dat ja. er meer aan de hand was.
1: Waar, waar, waar zag ze dat aan?
0: Um, ik geloof en dat hij gewoon merkte dat ik niet fijn in mijn eigen lijf zat. Yeah. En ik heb altijd wel, zeg maar... wat in kleding. Ja. Ik heb altijd wel wat kleine periodes gehad dat ik me uh, gewoon echt leuk vrouwelijk kleden Maar dat, dat duurde dan twee, drie dagen. Mm -hmm. En die periodes die werden, zeg maar, steeds minder. En op een gegeven moment kleding werd gewoon steeds slobberiger. En um, ik ging steeds meer veel te grote vesten en zo dragen. Mm -hmm. En... Um, uh, ik denk dat er echt gewoon een heel erg groot ongemak van me afstraalde... waar ik niet bij kwam, omdat ik al mm. te diep in mijn... Nou, ik noem het even andere depressie zat. In principe is het allemaal dezelfde depressie, maar een ander stukje van. Mm. En um, Sonja, die, die had wel door dat het meer was dan alleen de depressie... waarvan ik dacht dat het was. Yeah. ja. Maar toen was ik nog niet zo ver om dat ook aan mezelf toe te geven. Nee. <laughs> dus toen zei ik altijd gewoon heel erg hard en, en ik ben niet heel erg diplomatiek. Um, dus toen zei ik ook heel duidelijk, nee, ik ben gewoon een echte pot. Ja. Yeah. Klaar. Meer dan dat is het niet. En, maar ja, dat uh, bleek dus toch niet zo te zijn. <laughs> het is nog steeds een beetje salty dat ze dan gewoon gelijk in heeft gehad. Ja. <laughs> ik hou er niet van om gelijk te hebben. Maar de, ik ben ook wel echt ontzettend blij... dat ik dit yeah. stukje van mezelf nog heb kunnen ontdekken, zeg maar.
1: Ja. Uh, komt bij transgenderpersonen met autisme... komt dan vaak het autisme of eerst het transgenderdeel bovendrijven?
3: Ja, dat is dus lastig, want dat is nog nooit onderzocht. Kijk, wat, wat, we, wat we weten is eigenlijk... Nou ja, dat het allebei de kanten nou ja, wel lijkt. Een deel van de mensen die hier komen en die zijn al bekend met een autisme-diagnose... maar ook een deel die hier komen... nou ja, die hebben, die, die hebben wel uh, hè, het idee van... oh ja, ik heb vragen over mijn genderidentiteit... en dat wij dan denken van... Hey, het is dus niet zo dat, zeg maar... want er wordt vaak, ge wordt, wordt vaak gevraagd hè, van... nou, krijg je nou genderdysforie van autisme? Of krijg je nou autisme van genderdysforie? Dat soort onderzoeken zijn niet gedaan. Maar we weten wel eigenlijk vanuit de uh, klinische zorg die we hier bieden... dat het, nou ja, dat autisme en genderdysforie naast elkaar kan staan. En dat zeker ook mensen met autisme... nou ja, heel veel baat hebben bij een medische uh, geslachtsaanpassende behandeling.
1: Ja, yeah. um, dankjewel. Ik vond het heel verhelderend. Um, en nu wordt er hier... Uh... Getimmerd en geboord hoor ik dus.
3: Kom het. ik hoor dat wel.
1: Dus we moeten afsluiten.
3: Um, ik vond het leuk om, om uh, je even te spreken. Dank
1: je wel voor het uh, gesprek. Mm. Als ik jouw hele verhaal hoor. Mm -hmm. Dan uh, zijn er ontzettend veel lagen. Ja. <laughs> Is er ontzettend veel gebeurd. Ja. Heb je heel veel bij jezelf moeten ontdekken. Ja. En dan, dan lijkt je nu in een fase te zijn... waarbij wel echt heel veel op, een, op, op de plek lijkt te ja, zijn gevallen. Ja, ik ben gevallen.
0: voor het eerst in mijn leven gelukkig. Ja? Ja, dat is heel, nog steeds wel heel gek om te zeggen. En ik dacht, zeg maar, dat ik toen ik net begon... met de testosteron al gelukkig was. Ja. Maar sinds ik mijn borstverwijderende operatie heb gehad... en um, de testosteron, zeg maar, echt wel nog meer zijn werk is gaan doen... Um, me, voel ik mezelf nog steeds niet 100%, maar wel echt steeds meer, ook gewoon vrij in, in, in mezelf. En dan is het niet zozeer meer maatschappijgericht, want dat gaat altijd een ding blijven. Want yeah. als non-binair persoon blijf ik er gewoon tussen invallen. En het gaat nog wel een poos duren voordat de maatschappij eraan toe is om dat ook als nou ja, normaal te gaan zien. Mm -hmm. Uh, als dat ooit al gaat gebeuren. Maar gewoon puur voor mezelf nu. Ja, het is gewoon oké okay en, en goed zo. En ik heb absoluut nog steeds dingen waarvan ik zeg... Ja, dat wil ik anders. Um, maar niet meer zodanig dat ik gewoon niet gelukkig ben met mezelf. Ja.
1: Ja. Uhm. Ik wil het interview afronden. Mm -hmm. We hebben echt super veel besproken, dus dat was heel ja, fijn. Wat vond wel... jij?
0: Ja, heel goed. Wel zeg maar meer over uiteindelijk mijn autisme dan over mijn genderidentiteit misschien. Maar die twee zijn voor mijzelf ook echt wel enorm verweven met elkaar.
1: Ja. Wat kan, je, wat kan, wat, um, wat kan ik bijvoorbeeld bewust doen als ik daar meer aan tegemoet wil komen? Aan mensen op het, het autistisch spectrum.
2: Ja. Um, ja, de allerbelangrijkste houding vind ik altijd, ik heb geen idee hoe het bij jou werkt, leg het me uit. Mm. En lijkt nou, me ja, überhaupt een überhaupt de mooiste is dat, houding naar ja, andere mensen in toch? het leven. <laughs> ja. Ja. Maar dus ook naar mensen met autisme. Maar dan alles wat hoe het bij jou werkt, laat ervaren. Dus als ik automatisch aanvoel of denk aan te voelen, uh, die voelt zich niet op zijn gemak, daar en daar en daarom. Um, dat dubbelchecken of uh, ervan uitgaan dat het niet zeker is dat die ander dat ook zo aanvoelt bij mij. En um, uitleggen wat je doet en waarom.
1: Um, Dank je wel voor het interview. Zeker. Voor je heel tijd graag en al je kennis. Heel graag gedaan. En uh, ik ga aan het editen. Goed zo. Dank je wel voor ja. het gesprek. Graag gedaan. Voor het interview. Het was meer een interview.
0: Nou, ik vond het ook een goed gesprek hoor. Fijn. Ik okay. had niet echt het idee dat ik zo gewoon uh, geïnterviewd werd.
1: Nee, oké, okay. gelukkig. Daar kwam ik ook niet voor.
0: <laughs> <laughs> had, ik, had ik ook geen ja gezegd, denk oh, ik. Oh, oké. Okay.
1: <laughs> het maken van deze aflevering voelde als een behoorlijke puzzel. Het verhaal van Leslie heeft best veel kanten. Dan kun je nagaan hoe die zoektocht voor hen zelf gevoeld moet hebben. Ik ben echt heel blij dat ik Leslie heb ontmoet... En gesproken In ons gesprek merkte ik maar weer eens dat zo'n cliché of uitgekoude zelfhulpboeken uitspraak als jezelf zijn ook heel gelaagd en betekenisvol kan zijn. En wat een ingewikkelde zoektocht dat is. Gewoon om te moeten ontdekken wie je bent en hoe je dat doet, jezelf zijn in een wereld waarin iedereen weer iets anders van je lijkt te verwachten. En Soms kunnen hokjes en categorieën of diagnoses dan best behulpzaam zijn denk ik. Vooral ook om de maatschappelijke tendens te begrijpen. Maar het is ook goed om te bedenken dat we elkaar uiteindelijk pas echt in gesprek leren kennen. En dat die categorieën er dan opeens weer veel minder toe doen. Wil jij meer leren over autisme en hoe diagnose in zijn werk gaat? Luister dan ook nog eens naar het volledige en onbewerkte interview met Carmen Lisman van de Autisme Specialist. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Deze podcast wordt betaald door jullie, mijn luisteraars. Wil jij ook een bijdrage doen? Ga naar www.gofundme.com/pratenoverdepressie en doneer een bedrag dat jij kan missen. Dus www.gofundme.com/pratenoverdepressie. Namens mij en alle luisteraars, dankjewel. Benieuwd naar de volgende aflevering? Abonneer je dan op Praten over depressie. Vertel je vrienden over de podcast en laat een review achter in jouw podcast app. We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Denk jij aan zelfmoord of ben je bezorgd op iemand? Bel 113 of ga
2: naar 113.nl.